0: Si decimos, Tim Verano e Inverno. Estamos con Chávez, invitar el programa Columnista, podemos decir. Victoria Antola. Sí, sí, eh, que, eh, claro. Antola o Antola, porque eso para no quiero oficial en Antola. 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 Pero eh, como su usuario en redes es... Anto la Victoria, ¿eh? O sea, yo siempre como... Me apodó
1: Anto. Quedé, Anto. <ríe> quedé Anto. fijado en eso, ¿eh? Hombre alrededor. Pero
0: bueno, pero es, es activista trans y, y la invitamos precisamente porque hoy es el Día del Orgullo LGBTIQ+. ¿eh? Y eso se da en un contexto además muy especial donde hay que redoblar los esfuerzos para hablar de eso porque hay como distintas avanzadas y relativizaciones en este momento, ¿no? Parece que... En los últimos años se ganaron un montón, se avanzó en un montón de derechos civiles y de reconocimientos de, de injusticias y eh, pareciera que, oh, bueno, pero al final, ¿viste? Y se está volviendo en muchos casos. Tenemos lo de la Corte de Estados Unidos con... Con el aborto, lo, en Argentina, ejemplo como el, el tema de la reta, prohibiendo el lenguaje inclusivo. Pero iluminando
1: que... de colores el obelisco, che. <risa> eh, digamos <risa> todo. Eso es lo importante también. <risa> el beso de en la película de voz la IKEA". <risa> Ah, bueno, eso también. parece una claro, es pavada, pero verdad. es, es, es nosotros importante. Nosotros que somos de la generación Disney, que yeah. nosotros... Pues sí, okay. es verdad. Che. Es verdad. Total. ¿Ya la viste? No, todavía no la vi. Eh, es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, Y a mí me gusta destacar... Eh, bueno, buenas tardes a todos Hola. y a todas y a todes. Eh, me gusta destacar que, eh, aunque ese día reconoce como fecha histórica... Eh, ...los acontecimientos en Nueva York... Eh, ...la revuelta de Stonewall en Argentina... ...ya en el año 1967... ...teníamos el grupo Nuestro Mundo... Eh, que iba a ser el paso anterior al Frente de Liberación Homosexual ya para la década del 70. O sea que ya tenemos una historia de lucha, el movimiento LGTB aquí en Latinoamérica, que bueno, no se toma como la fecha internacional, bueno, se toma la de Estados Unidos, pero ya eh, somos pioneros también en eso. Claro. No solamente, en como decía Fede, en materia de reconocimiento de derechos.
0: ¿Cómo lo, cómo lo vivís vos a esta... A este momento, ¿no? Que en, incluso personal, ¿no? De, de forma personal, digamos, esto de por ahí, de haber logrado difundir, explicar, eh, avanzar sobre eh, conquistas y de que de golpe pareciera que, bueno, se puede, no no, no, no para dramatizar, pero sí para estar atentes en general, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que nosotras, las personas trans, voy, voy a hablar particularmente del grupo de Travesti Trans, eh, nunca hemos bajado de la guardia al respecto porque siempre hemos estado muy pendientes de eh, no solo la sanción de las leyes sino de su aplicación claro. correcta. claro Doy un ejemplo, eh, cuando se sanciona la ley de identidad de género que otorga a las compañeras la, la posibilidad de obtener un DNI, algo único en el mundo, eh, muy poquitos países nos han imitado eh, en Europa, por ejemplo Vos tenés que demostrar de alguna manera O hormonizarte hacia lo binario Varón o mujer claro. Para obtener un DNI Y aún así tu, en tu identidad va, va a decir tu sexo Entre comillas biológico Pero este es el único país donde no se patologiza La identidad Desde 1990 se despatologiza En la, en la OMS en La homosexualidad como enfermedad Ya el término homosexual remite sí. al, a un término médico Y la identidad trans Recién en 2017. 18 sale de la lista, o sea, nada, nuestra ley es anterior a esa despatologización claro. y despatologiza, pero nosotras siempre estamos al pie del cañón porque fíjate que el artículo 11 de esa, yo es algo que lo viví muy de cerca porque fue cuando vine a vivir a Buenos Aires, ya hace siete años, eh, el artículo 11 se reglamenta por el, el trabajo enorme que hicieron las compañeras Diana Zacayán, Luana Berquis, Marler Guayar donde realmente se empieza a aplicar el reconocimiento a la salud de ese artículo 11 de la ley de identidad de género en donde las obras sociales deben cubrir claro. las hormonas y que hasta hoy sigue siendo una lucha para algunas chicas eh, lo contó Flor de la B un día al aire mm. Eh, que una, una prepaga, una, una prepaga carísima, eh, eh, buena, digamos eh, que le costaba que le cubrieran las hormonas o sea que nosotras nunca hemos perdido ese timing de estar a, al, al pie del cañón porque, porque no nos creemos del todo todavía le, que está desarmada la heteronorma, Sí, es, estamos muy satisfechas y muy contentas porque esa cristalización en leyes es un producto de nuestra lucha y de nuestro día a día Pero, esto no quiere decir que no nos dé temor Estas, estas, estas derechas sobrevolándonos O, esto, o esos comentarios bueno, prácticamente nazis eh, Sino que eh, estamos un poco Lamentablemente, estamos un poco a, acostumbradas Por las décadas de las que venimos De los 90, bueno, de los 80 eh, Siempre las compañeras mayores Y las que son so, sobrevivientes y que son muy pocas eh, ellas cuentan que la represión era muy dura durante la dictadura, pero mucho más sobre los primeros años de la democracia claro. con la represión policial. Entonces, eh, eso queda en nuestro nuestra ADN, en nuestra memoria, en nuestro cuerpo. Eh, eh, yo soy hija de la democracia, pero eh, e ese relato no se ha perdido. Esto, de nuevo lo digo, no implica que no tengamos este, cierto resguardo con estos discursos de odio que, que, que están surgiendo, pero eh, no nos lleva al miedo, al contrario, a nosotras un poco nos fortalece porque nos lleva a, a borrar algunas diferencias que podemos tener entre nosotras y a, a recordar que esta cuestión de género es algo transversal que nos, eh, nos atraviesa a todes. Y un ejemplo que escuché en estos días y me encantó de respecto del lenguaje inclusivo, pero que nosotras también lo usamos para, para hablar de nuestra sexualidad, es que nosotras fuimos criadas por padres heterosexuales, la mayoría, eh, y, y somos trans. Y, y en la escuela yo que siempre hago el chiste de la escuela católica bueno, ahí nos enseñaron a hablar el español neutro claro. y sin embargo bueno, salimos varias ahí varias este, trabas, tortas lesbianas, gays este, y nos encanta el inclusivo o sea, siempre, bueno, la prohibición es una ridiculez, para mí no 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 va otro, otro adjetivo porque, porque bueno, no se, no se puede prohibir ni regular algo tan dinámico como el lenguaje yo siento que vengo a dar como una clase de lingüística, porque la otra vez lo nombré a Socir... No, no, ...ahora claro. vengo a hablar de la, del dinamismo del lenguaje... Pero, ...pero es algo real, el lenguaje y la cultura están muy asociados y por eso yo particularmente soy traductora de inglés, por eso todavía el Google Translator ni ninguna máquina ha podido vencernos. Ahí es, claro. es, es un lugar donde le estaría costando a la tecnología llegar, porque cuando uno traduce de un idioma a otro, se traduce además la cultura. Entonces, en este caso del lenguaje inclusivo, por más que, que se prohíba eh, la enseñanza o, eh, o, o se escrache algún docente porque lo use, realmente es una ridiculez, porque en realidad lo que se está haciendo es borrar de la representación como durante tantos siglos estuvieron y estuvimos borradas las mujeres y las identidades femenizadas eh como Remedios del Valle, como Juana Zurduy, sí. como Eva Perón, como Alfonsina Storni, como durante muchos años hemos estado borrados de la, borradas de la historiografía oficial, esta cuestión de, de, de encriptar el lenguaje eh, en, en el español neutro no tiene ningún sentido. A nosotras creo que nos fortalece porque nos, nos, eh, nos aclara una vez más cuál es nuestro objetivo en común y qué es lo que tenemos que defender. Y, y bueno y siempre vamos por más por más reconocimientos de derechos ese es un país eh, donde la ampliación de derechos la, la hemos visto concretamente no no estoy hablando de los últimos 10 años sino de los últimos de, de todo el siglo XX o sea donde claro. hemos visto la evolución eh, en el reconocimiento de derechos concretos, como, no sé, la universidad gratuita, etcétera, etcétera, y que han tenido impacto en la región, o sea, y que, y que han nacido realmente en el Río de la Plata eh, por la diversidad cultural que tenemos, por la densidad poblacional, por lo que fuere, eh, y yo creo que, que, bueno, que somos ejemplo en el mundo, y siempre como como, como empleada de una institución bancaria, no hablo en nombre del Banco Central, pero sí eh, como cono, conociendo eh, de ese tema, eh, además de ser una cuestión de derechos humanos económicamente, por ejemplo vos hoy nombrabas el caso de Estados Unidos con el retroceso del aborto pero eh, económicamente las empresas hoy apoyan la diversidad no porque se volvieron de golpe eh, pro derechos humanos sino porque eh, la diversidad es rentable ya hay claro. estudios del Banco Mundial que dicen que es, eh, eh, la exclusión es más costosa que eh, la inclusión y para dar un ejemplo, eh, en Estados Unidos, no sé si puedo decir marcas si no pongan aquí, sí, 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 sí. la, tar la tarjeta de crédito Mastercard se le ocurrió, aunque ellos no tienen ley de género, hay que operarse, hay que hacer un montón de cosas para, para que te cambien el DNI vía judicial. Eh, la tarjeta Mastercard decidió al ver todas las identidades que se manifiestan en la vida eh, cotidiana, eh, otor otorgarle a, las, a los usuarios eh, y usuarias y usuarias la posibilidad de cambiar su nombre en el plástico. Wow. Vieron que en Estados Unidos se usa muy poco el, el papel moneda el circulante como lo usamos nosotros se usa más el plástico. Y eso que hizo Mastercard tuvo tanto éxito comercial que lo copió Visa y después lo compió American Express mm. y seguramente otras más. Eh, Así que además de ser una cuestión de derechos humanos, esto tiene que ver, así como en su momento se creó el modelo binario con el modelo de industrialización, se, 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 está, se está yendo desde, desde lo económico también hacia ese modelo de inclusión y de creatividad y de diversidad. O sea que es una medida totalmente partidaria, sin ningún sentido, eh, ya la califique de ridícula, y, y bueno, y a nosotras nos da fuerzas para, para bueno, para no perder el, el norte nuestro objetivo. para no perder el sur, el sur, me gusta decir, porque doy vuelta el mapa.
0: Sí, es como, es raro, pero dieron como mucha más ganas de hablar inclusivo. <risa> Después claro, de eso. Claro. Funciona, funciona sí. medio al revés. En general hay una queja porque mucha gente. ¿qué, qué? no sé por ahí si por, si es justamente a vos a que, que te lo tengo que preguntar pero mucha gente lo sintió o lo siente al inclusive como una imposición no como, como que vino alguien y le dijo ahora hay que hablar así y se sintió pero el invadido ¿eh?
1: es un poco una imposición otro poco una adaptación personal como que está todo el tiempo movimiento. sí que la gente yo creo que este. lo sienten como una imposición porque, eh, porque sienten eh, que tienen que comportarse de determinada manera frente a una persona con una identidad claro. diferente de, de la heteronorma, y porque eso implica renunciar a los privilegios. Claro, Ahí yo creo claro. que la, la raíz de, 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 de la queja, digamos, del lenguaje inclusivo, por más que vos expliques, yo lo he explicado mil veces, no es obligatorio. Yo personalmente, no voy a decir la edad al aire, pero también tengo, además estudié eh, lengua, en lengua inglesa y lengua española para mi carrera. Eh, eh, me cuesta a veces en determinados eh, adjetivos, sustantivos usar el inclusivo, pero, eh, pero hago el esfuerzo consciente porque, porque sé que es necesario para concientizar de otras existencias. Eh, pero yo creo que lo que molesta en realidad es eh, tener que bajarse de ese privilegio y entender que hay otras identidades. Es una cuestión para mí eh, netamente educativa, por eso me parece tan desafortunada la medida en el ámbito de la educación. Claro.
0: Totalmente. Siendo además que las nuevas generaciones, por lo menos bastante ya, como que lo, lo están adoptando y, y como que lo usan naturalmente,
1: a diferencia quizás de nosotros, que sí. nos cuesta un poco más, eh, porque... No sé, hay quizás otro contraste de también cuando nosotros fuimos educados,
0: eh, pero yo, a las nuevas generaciones, no sé, pienso en,
1: por sí, lo menos en el, en el círculo
0: de mi familia, ponele, eh, mis primas más chicas, es, es, es
1: algo Naturalmente natural sí. Que, sí, sí, pero además, qué, qué sé yo, yo de nuevo, como comparando idiomas, hablo sobre lo que sé, como es más difícil aprender el, el, el modo indicativo, el subjuntivo, del Sí, el, tal cual. El, eh, no sí, sé, no el pretérito plus Juan, perfecto. Y las, todas las conjugaciones en español, que es una lengua Totalmente. maravillosa. Y en estos días que yo he estado pensando mucho en este tema, no para decirlo en esta nota, pero justo se da la oportunidad, yo pensaba, en eh, como pienso en la RAE, en estas cuestiones, que además la RAE se manifestó eh, de manera casi a favor. Sí, eh, llamó mucho la atención eso. Sí, hecho. pero ¿sabes qué pensaba? que Pensaba mucho en Cervantes y cuando uno lee el Quijote, uno, eh, un hallazgo de Cervantes es como poder también eh, tomar esa, ese discurso eh, de distintos actores sí. y, eh, y hay palabras incluso que están escritas como se hablaba o sí. como se pronunciaba en esa época. Eh, y es, bueno, es el, 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 el siglo de oro español. Claro. Entonces... Eh... Y, y justamente el éxito de Cervantes tiene que ver con que es la gran novela moderna en la que están inspiradas todas las novelas no hay ¿Sí? nada que no esté en el Quijote inclusive Frankenstein mm -hmm. este así que eh, para ver lo que piensa Vicky de Frankenstein vea la entrevista que le hicimos antes. sí Correcto. y, no, y lea el YouTube. libro claro, ella pasaba como una, una <risa> nota al pie de su, <risa> su propia eh, lean Frankenstein si quieren saber más Eso. para saber más lean Frankenstein <risa> eh, <risa> Pero no, tiene. F, pónganse a pensar en eso. Eh, el, el, el lenguaje de, del siglo español de oro eh, justamente recoge todas esas experiencias eh, y puntualmente Cervantes, que se dedicaba a hacer teatro callejero, claro. escribía la lengua que hablaba eh, Isabel la Católica, no sé. Claro. Este. Así que me parece que también ahí podemos este, inferir cierta ignorancia por parte de algunos funcionarios de no indagar sobre la cuestión y de repetir un discurso. Sí, también,
0: ¿no? Pues, eh, bueno, demagogia, ¿no? Claro, un, un uso demagógico sí. y, claro, sí. y, y además una reconciliación con los sectores, viste, como lo van corriendo por derecha a la claro. reta, ¿no? Entonces él tiene que demostrar que tiene <ríe> que tiene el temperamento de los demás a la derecha de su coalición, no vaya a ser que pierda votos por ahí, digamos, hay una un objetivo muy directo. De todos modos, y me parece que hay una. ¿Vos notás, sin decir tu edad, eh, sin de el misterio del...? No, pero vos, ¿vos no notás que hay una, una inclusión paulatina social y que, que va más allá, de, eh, más allá de las normas políticas y más allá de, de, de los cambios por ahí que son más específicos doctrinarios?
1: Voy a, voy a hacer como un juego de que, Aunque sea el público que haga las, que haga cuentas okay. Yo nací en el año De la guerra de las Malvinas okay. Así que bueno, sumen Ah, estás con esa crisis eh, Claro, estoy con esa crisis <risa> eh, Pero eh, Hay dos respuestas posibles para eso Yo creo que una realidad es la realidad De la ciudad de Buenos Aires Total. Que por la demografía claro. Uno tiene esa posibilidad de desaparecer por unas horas ya sea metiéndote verdad, en el claro. subte, pero en las provincias sigue siendo muy duro mm. eh, y lo digo porque, bueno, hoy, como saben, estuve en, en, en 25 de mayo, que tiene muchísimos menos habitantes, como en la ciudad de Paraná, donde yo nací, eh, y, y donde hay una bueno hay un poco más de tiempo para mirar al otro, eso a veces es positivo, pero también a veces es negativo cuando hay un hay un mandato heterosexual claro. que viene de siglos. Claro. Eh, los avances eh, se están dando eh, porque no porque eh, la gente avanzó, sino porque avanzamos nosotras, y eso lo decía Loana Berkins. Eh, y por eso nosotras nunca dejamos de estar... Eh, en guardia eh, porque, porque esos avances se sostienen con nuestro cuerpo y por eso yo agradezco que me hayas invitado a venir al piso porque realmente implica ponerle el cuerpo eh, la voz, lo que sea cuando estábamos en pandemia, que hacíamos Zoom. Eh, realmente eso, eso se sostiene con el cuerpo. Es cierto que las nuevas generaciones, como decía anteriormente él, eh, están más agiornadas y yo creo que tiene que ver con las redes sociales. Claro. Pero hay mucho de, de... Más allá de la manera de pensar, pero de la manera de proceder que tiene que ver con la educación en casa. Entonces, por más que vos este, tengas como... No sé, yo me imagino un niño en su en su dormitorio o en su espacio mirando un video de YouTube de RuPaul, qué sé yo. Eh, pero después tiene un padre que le dice, ¿qué haces mirando esos maricones? No sé. sí, claro. sí, claro. Entonces, en realidad, eh, sí, las nuevas generaciones tienen más información, pero eh, la, 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 la forma de, de maternar y de paternar... Eh, Marca mucho. Eh, Pueden sufrir a, igual ayuda, ayu Sí, ayu ayuda mucho Y yo sí creo que nuestra generación Asumiendo que ustedes son contemporáneos míos sí. Las chicas no, que son mucho no, más jóvenes No, no, eh, 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 no Ellos que, son que de jóvenes Míralos mal Estamos más preparados y preparadas Y preparadas para dar respuesta a, a estos temas Y... Eh, hay, hay un sector, eh, sí, importante de la población que a, a, ante un IG trans ya tiene eh, eh, preguntas. Eh, eh, no sé, me con, cuento un caso puntual, pero esto se reproduce por mil. Eh, una compañera de trabajo me llama para contarme que su amiga íntima le había confesado que tenía un nene trans y que las dos habían llorado. Y, y yo decía, wow, gracias por compartirme esta información tan íntima. Y yo no tenía nada que ver en, ese, claro. en esa amistad ni en ese grupo familiar. Claro. Pero eso me lo han contado muchas veces eh, en este último tiempo. Y tiene que ver con, con, bueno, con el trabajo de Gabriela Mancilla, que trabaja con Infancias Trans, con eh, eh, el primer documento que se le dio a una niña trans, eh, que se le otorgó la, la actual vicepresidenta, eh, a la mamá de Luana... Y eh, en Entre Ríos también hay muchos niños trans que se, se les ha otorgado su DNI, que los jueces los han este, escuchado. Eh, o sea que ya hay una conciencia de una generación de padres que hoy, bueno, hoy nosotros podemos ser padres, lo tenemos que aceptar. Sí, sí, yo ya lo, eh, que eso, <risa> yo ya lo tengo. Eh, que presente. por lo menos ya, ya no tenemos, perdón, eh, por lo menos ya no tenemos la desinformación que tenían mis padres. Claro. Porque yo siempre, bueno, hoy me preguntaron en una entrevista. Eh, ¿Quién me daba orgullo? Yo dije a mis padres Le dediqué mi libro a mis padres Porque a pesar de todo lo, lo, Los actos inclusive eh, de, de violencia por, por prohibir Que hayan podido cometer eh, Priorizaron siempre el amor eh, claro. De no dejarte ir Y de contenerte Y de darte un plato de comida Y de darte educación Pero fue un proceso larguísimo Fue un proceso larguísimo y pero priorizaron. Por ahí más ellas incluso ¿no? seguro <risa> pero pero priorizaron que a, ahí había un hijo eh, eh, o una hija en mi caso y que eh, y que eh, los de afuera eran de palo y yo creo claro. que eh, bueno, la sociedad está un poco construida para que nosotros nos retroalimentemos. No sé, me voy a ir a Aristóteles, el, el, el hombre como animal político, pero más allá de eso, estamos más preparados hoy como sociedad para si alguien de nuestro entorno sí. tiene eh, esa realidad, eh, poder contársela. Porque también antes era eso, lo secreto. Ocultar. O por ejemplo, yo bueno, voy a contar algo personal que pocas veces lo hago, pero... Eh, mi mamá, por ejemplo, me decía, cuando yo tenía 15 años, bueno, pero que no se entere nadie. Ay, no bueno, sé, qué tenía que hacerme montarme claro. en un cuarto, no sé. Este, eh, la preocupación tenía mucho que ver, y uno lo aprende de adulto, no con lo que digan los de afuera, a veces sí, pero en general la preocupación de los padres, y esto lo dice mucho Licita Agliani, eh, la preocupación tiene que ver con... Eh, la violencia que podía llegar a sufrir, porque nuestros Vos, padres, claro, o sea, nuestros padres, estoy hablando de nuestra generación, sabían lo que les pasaba a las personas que salían con ropas de otro sexo, que no sabían si volvían o que volvían golpeadas eh, o que no, que conseguían trabajo. También, ¿no? Y, y al día de hoy todavía hay una tasa bastante alta de eh, trabajo sexual o prostitución. Yo eso no lo defino porque me gusta que lo definan las protagonistas. Eh, y donde tenemos que trabajar, eh, yo lo vengo diciendo desde que se sancionó. La semana pasada celebramos un año de la sanción del cupo laboral trans, importantísimo. Mm. Ya han ido progresivamente entrando compañeras al Estado, eh, que, que, que es el, el ente ejemplificador para, para toda la sociedad, eh, pero hace falta que se cumple ese 1%. Mm. Somos una, una, un porcentaje minoritario de la sociedad y Estamos pidiendo el, el derecho al, al trabajo y eso se tiene que cumplir porque es fundamental, sobre todo en las compañeras que ya son adultas y que fueron expulsadas del, del nivel medio, eh, poder tener un trabajo para, como lo dictamina la ley, sí. vos tenés que terminar el secundario una vez que conseguís ese cupo. O sea, no es que conseguís el cupo y es como una que te vas al Caribe, sí. no. Eh, conseguís el cupo y tenés el acceso a un derecho básico que es el trabajo y tenés que, que devolver, digamos, eh, eh, volver viéndote idóneo para el trabajo que claro. eh, que vas a realizar como hacemos todos. Sí.
0: Bueno, Victoria, muchas gracias, la verdad. ¿eh? No, es, no, es, siempre nos quedamos así horas charlando, pues miraba la hora y decía, bueno, ya tenemos que ir redondeando, pero nos quedamos siempre <risa> así. Muchas
1: gracias a ustedes. Es muy importante que este tipo de temas se hablen en primera persona. Sí. Eh, así que yo les agradezco eso.
0: No, y, y además, de verdad, para es mucho más lindo que vengas. En general, nunca nunca te podíamos haber sacado por teléfono, pero la verdad que gracias por tomarte el trabajo de venir. Para nosotros, nosotros es muy importante en el sentido de, de poder también bien no eh, eh, tener como una charla que necesita cierta intimidad necesita cierta no y no así que bueno nada muchas gracias y, y hasta cualquier momento ¿eh? porque gracias en cualquier a momento eh, volvemos a invitarte bueno vamos a un tema no quiero que nos sobre nada